0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique mardi 16 février, 7h30. 7h30, 9h.
1: La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
2: Et on commence bienvenue à vous tous avec une nouvelle qui nous touche particulièrement ce matin sur Radio Classique qui vous touche particulièrement. Bientôt peut-être le retour du public dans les salles de concert, au moins pour des tests à la fois dans les salles assises et avec des jauges debout.
0: Alors c'est la ministre de la Culture Roselyne Bachelot qui a prononcé ses paroles hier. Elle a redit hier soir son optimisme pour les festivals assis. Cet été, elle a rencontré les organisateurs hier. Elle a discuté avec que pour les festivals debout les rencontres sont prévues demain et jeudi mais on sait déjà que ça va dépendre d'expérimentations qui seront organisées au printemps. Deux concerts à Marseille et un à Paris, la ministre l'a confirmé. Rémi Vallès, à quoi est-ce qu'ils vont ressembler Eh bien déjà Augustin, tout le monde restera masqué. À Marseille, où l'Inserm chapote le projet, les mille spectateurs qui seront réunis dans la salle du Dôme seront divisés en deux groupes. Un assis sans distanciation et un autre assis mais avec un fauteuil vide entre chaque personne. Le public sera composé de volontaires, de 20 à 40 ans, sans comorbidité de développer une forme grave de la maladie. Tous seront testés avant, mais les cas positifs ne seront pas filtrés. Il faut se mettre en situation de brassage, justifie Roselyne Bachelot, mais les tests seront également réalisés dans les 7 jours après l'événement. À Paris, là, ce sont 5000 personnes qui se retrouveront pour un concert debout. Ça se passera à l'Accor Arena sous l'égide de l'APHP. Les participants qui pourraient danser et chanter, même se payer une bière en buvette, devront montrer un test PCR négatif réalisé dans les 72 heures. Ils devront aussi avoir installé tous anti-Covid. Là encore, ils seront retesté la semaine suivante. Tous les résultats seront ensuite examinés lors d'un colloque scientifique le 8 avril. Merci Rémi Vallès. L'INSERM, dont vous parliez, a aussi mené des expériences avec l'opérateur Orange sur la mobilité des Français. Le journal Le Monde publie les résultats ce matin. Nous nous déplaçons toujours autant depuis décembre et l'instauration d'un couvre-feu à 20h puis à 18h au niveau national n'a pas fait baisser le nombre de nos trajets. Il reste toutefois inférieur au niveau d'avant la pandémie.
2: Passons maintenant à la circulation, donc Augustin, entre pays européens. L'Union Européenne tente de coordonner la fermeture des frontières des États membres. Elle va
0: leur envoyer un courrier alors que malgré des règles communes, la Belgique et l'Allemagne ont instauré des restrictions. Depuis deux jours, l'Allemagne filtre les passages avec la République tchèque et l'Autriche. Le pays veut éviter l'importation de variants plus dangereux du coronavirus. Et regarde désormais vers la France. La Moselle est particulièrement touchée par la mutation sud-africaine. Une potentielle fermeture de la frontière franco-allemande inquiète Paris. Laura Taouchanov.
1: Des embouteillages monstres à la frontière tchèque depuis les contrôles allemands dimanche. Un scénario que ne veut pas revivre la France. Pour l'eurodéputé du groupe Agir, la droite constructive, Fabienne Keller, il faut à tout prix éviter un chaos dans les transports. Travaillons en concertation. Bien sûr, en mars, dans la panique, ça semblait être la seule mesure qui était facile à prendre. Aujourd'hui, avec un an de recul sur la pandémie, on sait que ça n'est pas efficace. Hein. L'autre préoccupation de Paris, c'est le sort des travailleurs frontaliers. Une liste de professionnels Autorisés à traverser avec un test négatif pourrait être dressés. Chaque jour, ils sont plus de 70 000 à circuler en Moselle. C'est le cas des salariés de Laurent Damiani, le dirigeant d'Eurodev, une pépinière d'entreprise franco-allemande à Forbach.
2: Ça dépendra du type d'activité qui sera concernée. Est-ce que c'est de la logistique Est-ce que c'est de la prestation de services Est-ce que c'est de l'opérationnel Est-ce que c'est de l'industrie C'est pas une fermeture complète des frontières, donc c'est un progrès par rapport au printemps. Reste à savoir en fait euh, si les tests doivent être faits tous les jours pour ne pas trop impacter la poursuite de l'activité économique.
1: Cela reste un scénario de dernier recours, tempère le gouvernement allemand, qui dit observer précisément la situation sanitaire pour adapter les mesures de lutte contre la pandémie.
2: Laura Tauchanov. Augustin, <rire> cette période de crise économique et de hausse du chômage, certains secteurs recrutent.
0: Notamment le commerce de bouche, pas de crise. Pour eux, ces magasins de proximité attirent une nouvelle clientèle depuis la fermeture des restaurants. Émilie Vallès, ça peut surprendre, mais des milliers de postes sont à pourvoir dans les boucheries ou les boulangeries.
1: Clément Buisson recherche actuellement deux vendeuses pour sa boulangerie du 16e arrondissement de Paris. Son succès pour l'instant. Il a eu les mêmes difficultés pour remplacer un de ses boulangers qui partait à la retraite. On a mis euh, deux mois à peu près avant de retrouver quelqu'un. C'est un problème récurrent. Après, c'est vrai que c'est un métier, il faut être passionné, il faut aimer son métier. C'est pas un métier qui est facile tous les jours. Nous, chez nous, il commence entre 4 et 6 heures le matin. Mais après, ils trouveront toujours du travail. Selon la Confédération nationale de la boulangerie pâtisserie, 9000 postes sont à pourvoir dans les 33 000 boulangeries de France. Dominique Nicorac, son président. Il faut qu'on
2: arrive à recruter encore des jeunes, encore les fidéliser. On est en train de redorer le blason de ce métier, mais les jeunes ont des formations parfois plus longues, parfois vont à l'étranger, parfois vont en grande distribution. Donc il faut tout faire pour les capter.
1: Autre secteur alimentaire qui recrute, la boucherie, comme le confirme Jean-François Guillard, président de la Confédération française de la boucherie charcuterie.
2: Aujourd'hui, nous avons entre 4 et 5 000 postes de disponibles. Le métier d'artisan boucher, c'est plus qu'un métier d'avenir, je crois que c'est un, un vieux métier plein d'avenir. En fait, les consommateurs sont très attachés à la proximité et la pandémie a renforcé ce phénomène.
1: Et certains l'ont bien compris, 2000 adultes sont en ce moment en train de se reconvertir et de se former pour devenir boucher.
0: Émilie Vallès. Et il y a un autre secteur qui embauche. L'Agence Spatiale Européenne recherche des astronautes. Elle présente aujourd'hui sa campagne de recrutement. Un thème qui a inspiré Marc Bourreau pour son journal Imprévisible à 7h50.
2: La suite du journal, il est 7h36, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique.
0: C'est le chauffeur de Lorient qui a été condamné cette nuit à 5 ans de prison ferme. En 2019, il avait fauché deux enfants. L'un est mort, l'autre gravement blessé. Il avait ensuite pris la fuite. Et puis c'est une application très appréciée de nos adolescents TikTok. L'UFC que choisir dépose une plainte européenne ce matin contre la plateforme qui héberge des courtes vidéos. L'association de consommateurs estime qu'elle expose ses utilisateurs à des contenus à caractère sexuel ou dangereux et à des publicités cachées.
2: Augustin, en Birmanie, la répression s'intensifie contre les manifestants.
0: Les Birmans descendent dans la rue depuis dix jours pour protester contre le retour au pouvoir de la junte. Après un relatif laissé-faire, les blindés ont investi les rues des grandes villes hier pour dissuader les manifestants. Internet a encore été coupé cette nuit. Notre journaliste Eric Kioch a quand même réussi à joindre un habitant sur place qui reste anonyme par crainte des représailles. Il raconte l'instauration d'une politique de la terreur.
1: Il y a plus de tensions entre les manifestants et les militaires. Parce que les militaires, ils ont peur de
0: nous. La désobéissance civile et les manifestations sont très efficaces. Dans les derniers jours, ils ont déployé des soldats et les militaires, ils ont tiré le peuple. Ils ont déjà changé quelques lois et maintenant, ils ont le droit de fouiller les maisons sans permis, euh, mais c'est n'importe quoi, enfin. on a plus de sécurité. Pourquoi ils ont fait des choses comme ça Ils veulent toujours provoquer des problèmes pour justifier son coup d'état et pour mieux contrôler le peuple. Un opposant birman joint sur place par Eric Kuoche, Les résultats de la nuit à l'Open d'Australie. Pour terminer le journal, la joueuse japonaise Naomi Osaka s'est qualifiée pour les demi-finales. Elle a battu la taïwanaise Sie 71e mondiale chez les hommes, 8e de finale en cours. Entre le russe Aslan Karatsev et le bulgare Grigor Dimitrov. Le premier mène 2 sets à 1 et 4 jeux à 1 dans le quatrième set.
2: Voilà la République agressée. Poissy, nous serons direct avec Carl Olive, le maire de la ville, tout à l'heure, à 8h15. Il y a des bizarreries que vous trouverez évidemment sur Internet. La première d'entre elles concerne l'actrice Juliette Binoche qui exprime sur Instagram son incompréhension de ne pas avoir été nommée au César 2021 pour son rôle dans La Bonne Épouse, rôle central, alors que tout ceux qui jouent avec elle ont été nommés. Elle sous-entend qu'il y aurait eu des magouilles dans la direction des Césars car elle n'avait pas apprécié la cérémonie de l'année dernière et du coup, elle se
1: prend pour Louis Jouvet. Miroir, mon beau miroir, pourquoi ne suis-je pas au César Y a-t-il eu une entourloupe au niveau de la haute direction hmm. Bizarre, bizarre oui, j'ai des bizarres, comme c'est bizarre, César,
2: César. Voilà les commentaires mmh. sur Internet, je vous les laisse, après cette déclaration donc, de Juliette Binoche, puis il y en a des centaines de milliers. Dans un autre registre qui fait beaucoup causer, mais alors là, c'est d'une violence extrême, c'est la reprise des talentueuses Iseut et Camélia Jordana sur France 2 du « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Et là, elles se font littéralement flinguer. « Ne me quitte pas » Pas.
1: Je t'invente, je des mots insensés, insensés que tu comprendras. Que tu comprendras. Je
2: raconter l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Voilà le phrasé de Brel, la détresse, vous savez que c'est de son histoire avec Suzanne Gabriello, ce côté baroque du Nord. Et nos deux amis, qui ont pourtant beaucoup de talent, ont transformé cette chanson magnifique en une espèce de guacamole vocal assez curieux Il est 7h40, vous êtes sur Antenne de Radio Classique.